0: Tecs.
1: E e Proadec apresentam
0: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Oi, Annie!
1: Fala aí, Grande Valci. Tudo beleza?
0: Tudo ótimo, tudo na paz. como é que você está?
1: Graças a Deus, tudo bem. Mais uma semana começando por aqui. Hoje é dia 30 de maio. Na verdade, esse episódio vai ao ar amanhã, dia 31, e hoje é o dia do decorador, olha que legal. Decorador, eu acredito que é o dia do designer de interiores também, que o pessoal comenta, né? Apesar de serem informações um pouquinho diferentes uma da outra.
0: Que bacana, né? Um, uma profissão lindíssima que nos traz aí projetos maravilhosos para nós, marceneiros, executarmos. É o seu dia, então, é. né, Anne? Parabéns!
1: Não, na verdade, não. É? <risos> eu, eu me enquadro no dia do designer. Acho que é o mesmo de você, né? Que seria do é. designista industrial, né? Porque a minha formação Sim, mas... é, é design de produto, com ênfase em móveis. Então, não entra no decorador em si. Entra no dia 5 de dezembro, que é o dia do designer. Então, mas não, não seria decorador. é <risos> Olha, eu vou dizer, assim, que um pouco menos do que as pessoas, assim, eu vejo que tem decoradores que têm um gosto tão excelente de fazer combinação e faz combinação de cortina com a iluminação, tem um dom, assim, maravilhoso, né? Eu preciso desenvolver um pouquinho melhor essa parte. Eu sou muito, eu falo, eu brinco até que eu tenho uma visão um pouquinho masculina, assim, dessa profissão, que eu sou muito prática, sabe? Eu gosto muito da funcionalidade. Talvez mais do que eu gosto da estética. <risos> então, é... Mas, enfim, parabéns a todos os queridos decoradores desse nosso Brasil, aqueles que trabalham nas mercenarias e aqueles que são parceiros das mercenarias que nos escutam. Então, Deus abençoe a sua profissão e tudo que vocês fazem aí. Mas bora lá, né?
0: Bora lá! O que, que a gente vai falar hoje, Anne? Vamos, vamos para o assunto eu te, já? Eu que te, eu te pergunto. Eu tenho algum recado.
1: Ah, o recado que eu sempre gosto de lembrar o pessoal é sobre o Clube Duratex, né? Duratex é nossa super parceira, a gente existe aqui porque a Duratex nos apoia. Então, é muito gratificante ter empresas como ela e como a Proadec nos apoiando nesses nossos projetos que fazem com que o nosso conteúdo também seja mais relevante e chegue mais longe. Então, eu gosto sempre de lembrar do Clube Duratex. Para quem ainda não é inscrito ou para o pessoal que é inscrito e que tá aí, empurrando com a barriga, o lance de cadastrar as notas fiscais, porque, ai, Valcia, eu vou, vou ser bem sincera com você, eu, às vezes, sou um pouco procrastinadora. Esse palavrão, né? É o famoso empurrar com a barriga. <risos> <risos> Tem coisas que, às vezes, nossa, demora cinco minutos para eu resolver, e eu fico me enrolando, me enrolando, me enrolando, e aí, quando eu faço daquele ali, vai, nossa, resolvi, por que eu não fiz isso antes, né? Então, para quem está empurrando com a barriga o cadastro das notas fiscais, eu quero incentivar você a fazer o cadastro e não perder os seus pontos, porque os pontos valem por 30 dias após a emissão da nota fiscal. Então, bora lá, que é uma coisa gratuita e que é uma super vantagem para você que está nos ouvindo aí. Participar do clube, poder trocar por prêmios e também acessar todo o portal ali do Clube Duratex, porque tem muito conteúdo legal também para o ramo da marcenaria.
0: É verdade. E, gente, é 15 minutinhos da sua semana ali organizando as notas e cadastrando, né? Então, vamos lá.
1: É muito fácil, né, Valsy? Não, não dá para perder essa oportunidade, ter prêmio de graça. Eu Tudo que eu posso, na verdade, eu e meu marido aqui, a gente fica buscando cashback <risos> quando vai fazer compra online, a gente fica buscando aqueles cupons de desconto online... E, e vale muito a pena tudo isso, né? eu mesma tenho um programa de benefícios, para quem não sabe tá está nos ouvindo, eu cuido e administro o Pontuando, que é um clube de benefícios para marceneiros, é, ao redor aí do Brasil, do qual a gente tem algumas revendas credenciadas, e quando você compra nessas revendas, as suas compras também valem pontos para você trocar por prêmios, então é alguma coisa similar ao clube Duratex, mas específico das revendas, até quem, quem já está cadastrado no pontuando e tá nas regiões ali, né? Depois comenta. Faz um story ali, ou me manda uma DM que eu quero saber quem é você. Eu sei que tem muitas marcenarias que me seguem no Mercenaria Fora da Caixa e que também estão no pontuando. Que a gente vê pelo nome, né? Então, não tem erro. Valsinha. É isso
0: aí. Tô te ouvindo.
1: Deixa eu contar pro pessoal como eu estou nesse momento, gente. Eu estou com a Lisa aqui no carrinho de bebê. Então, se eu aparecer com essa voz um pouquinho mais ofegante é porque eu estou completamente fora de forma. Gente, já faz, meu Deus, já faz quase um ano que eu não pratico atividade física. E eu, desde os 16 anos, sempre fui muito ativa em atividade física. Eu estou bem gordinha, bem acima do meu peso, e aqui eu estou empurrando o carrinho para mantê-la calminha, passeando e olhando tudo aqui pela casa, enquanto a gente grava. Então, se eu estiver meio ofegante, é porque eu tô totalmente fora de forma. E é isso que eu tô fazendo. Mas, sem mais embromations, né, Valci? Bora falar sobre o tema. Quero que você comunique. Qual que é o tema de hoje?
0: Ah, legal. Hoje nós vamos falar sobre estoque de material na marcenaria.
1: Estoque de material. E aí? É necessário fazer estoque? Não é? O que que é legal estocar? Por que estocar? Bora lá então falar sobre esse assunto que eu acho que é super relevante. É, seja você que está começando ou você que já trabalha na marcenaria e está um pouquinho desorganizado com essa situação, qual é a nossa opinião a respeito desse tema, desse assunto, né? Então vamos lá, Valci. Você acha que é importante fazer estoque dentro da marcenaria? Estão ouvindo um chorinho, galera? Ah, meu Deus do céu! Eu sempre fico Aí. na dúvida se eu corto ou se eu não corto, sabe?
0: Eu acho que tem que cortar, porque é natural. Vai ser um barato ela ouvir esse podcast daqui a uns anos.
1: Fala mas... que ela participou. <risos> é, na semana passada... Sempre tem uns marceneiros que me mandam mensagem Ah, adorei a participação da Liz. Aí, ó. Na semana passada, o Alvino também, da, da Proadec. Um abraço bem grande para o Alvino, que é gerenciado da Proadec. Me abraço, falou também... Eu ouvi a Liz ali no, no meio do episódio, achei o máximo. <risos> Mas é assim, vida de mãe que trabalha é assim. Mas vamos lá, Valci. E aí? Vamos lá,
0: né? É, o que eu, você acha que é importante
1: que... manter estoque?
0: Na verdade, eu nem acho. Eu tenho certeza que sim. Tá? Uhum. Independentemente do seu tamanho, é importantíssimo você ter um estoque. Ah, uhum. Principalmente, não sei se eu já posso emendar.
1: Claro, posso por favor.
0: Também. É pelo seguinte, se você é pequeno hoje, não tem um volume de vendas tão grande, ah, eu venho, eu produzo, fico um dia parado, uma manhã parado, porque tem uma outra venda para acontecer, aquela engrenagem uhum. ainda não está rodando na venda. Qual uhum. a importância? Porque o estoque ele vai te permitir que quando essa venda acontece, você ter o básico para fazer, para dar o start no projeto, na produção, né? Você não precisa uhum. esperar a, a compra e a entrega, eu vejo muito marceneiro que incomoda as revendas com prazo de entrega, gente. Muita falta de organização nossa. Não é a culpa dos caras que estão entregando. Eles têm, normalmente, o prazo bonitinho ali para cumprir os dias, horas que eles vão. Então, uhum. eu, particularmente, acho fundamental a questão de você manter o estoque para iniciar os projetos mais rápido.
1: aí tá, o estoque não é dinheiro parado, na sua opinião? Porque muita gente fala assim, ah, vou manter o estoque, mas é dinheiro que tá parado ali. E como é que eu tenho certeza que eu vou usar esse material? Aí que é importante é essa questão da organização e do que estocar, né? Não é tudo que você vai manter estoque.
0: E aí a importância da padronização do, da, da produção do teu móvel, né? Para você, Nossa, de fato, um... saber é o que sai.
1: Uma coisa puxa a outra, na verdade. Essa tá questão puxando. da padronização, a gente até já falou num outro podcast alguma coisa a respeito. É de você padronizar tanto o seu método de produção, quanto, por exemplo, as cores que você usa dentro da sua marcenaria, tipo a sua coleção de MDF, é, a parte de ferragens. Então, optar por determinadas marcas de dobradiça, de corrediça, ou determinados padrões, porque às vezes é, a gente tem é, coisas muito similares de uma marca com a outra, né? Existem padrões ali de mercado, tanto na parte dobradiça quanto corrediça, por exemplo, e você pode trabalhar com duas ou três marcas. Mas é legal, assim, é não trabalhar sempre. Ah, eu vou buscar sempre o mais barato. tá mais barato na revenda, eu vou comprar. Não, determina qual é a sua linha. Pensando como as lojas de imóveis planejados fazem. Isso vai facilitar muito dentro da sua empresa. A outra coisa, você, que eu gosto de sempre falar. Hum. Beleza, vou manter um estoque de algumas coisas. Algumas coisas pequenas ali, como ferragens e acessórios. Que são itens que não são baratos. Eu acho muito importante ter uma salinha fechada e uma única pessoa administrando isso. Que pode ser você mesmo ou um funcionário de confiança para a coisa não virar bagunça. Porque senão some muita coisa e é prejuízo para o bolso da marcenaria. Você concorda?
0: Concordo. É, tem aquela frase clássica né, que eu costumo usar muito que cachorro que tem dois donos morre de fome. Porque um é, deixa é o outro para alimentar e ninguém alimenta o cachorro. A mesma é, coisa é o é um estoque. O estoque não só para você gerenciar, mas também para manter o um estoque mínimo, tem que ter alguém responsável para dizer o seguinte, olha, zerou, né? Hoje está próximo de zerar. Então eu vou comunicar quem compra para manter aquele estoque mínimo. Então, ah, o mínimo disso aqui são 10 unidades, então está uhum. em duas, eu entro em contato com quem compra e falo, olha, eu preciso de mais 8. E aí você uhum. vai mantendo esse estoque bem atualizado, né?
1: Sim, Não, e outra coisa né, que a gente tem que levar em conta, por mais que você fale assim, ah, vou fazer cada pedido um pedido, vou deixar tudo redondinho, ah, vou fechar aqui um orçamento e nesse orçamento vai tantos parafusos, tantas dobradiças, tantas corrediças, só que a gente sabe que a realidade nunca é assim dentro de uma obra, então quando se fala de obra sempre tem algum imprevisto, sempre tem alguma coisa que acontece, uma ferragem que estraga, um parafuso que some, uma broquinha que quebra, uma chapa que é cortada errada e assim por diante. Então, assim, para você não ficar nesse corre aí que a gasolina tá cara para caramba, ah, faltou tal coisa, corre na revenda, busca, leva na obra. Então, imagina, né? não dá certo isso. É, então, me fala aí, Valci, dentro da sua experiência, é, o que você acha que é importante estocar? E quantidades, assim, mais ou menos, só para o pessoal ter uma noção, né?
0: Ah, então a, a questão da quantidade vai muito da capacidade que cada um tem de produção, né? Então vamos uhum. supor que você seja uma empresa do eu sozinho, faço tudo. Então uhum. você provavelmente não tem uma capacidade tão, tão grande, né, de invasão de móveis. Então você tem um mínimo ali. O que, que uma cozinha vai, vale, gente? Ah, é uma média aí de quatro corrediças, talvez seis, oito, se for uns gavetões. Então beleza, vou manter uma caixinha de corrediça. Mas qual uhum. é a corrediça? bom o que, que sai na minha empresa É telescópio é invisível com amortecimento é de, de que marca então você estabelece uhum. que realmente sai para não ficar parado ali aí realmente dinheiro parado né uhum. então você começa a estabelecer dessa forma eu particularmente digo o seguinte tô dizendo agora da minha vivência hoje tá da minha capacidade de produção hoje eu mantenho duas caixinhas de corrediça de todos os tamanhos tá uhum. para poder cada, cada
1: caixa vem em dez pares né
0: Vem 10 Ou pares. 20
1: pares, eu estou na dúvida. Não, já não lembro mais, ah, trabalhei bem. tanto tempo com corrediça.
0: Acho, é 10? São 10, depende, porque acho que eles têm umas caixas maiores também. Mas ah. são 10.
1: Uhum. Então,
0: você trabalha ah. ali com o mínimo. Para mim, são o mínimo, porque eu tenho uma vazão um pouco mais rápida, então preciso ter mais. Branco, uhum. que é importantíssimo para quem tem padrão de caixaria branca, 6 né? uhum. é, milímetros, 18 ou 15, dependendo do que você precisa, para fazer, por exemplo, uma cozinha. Não precisa um apartamento inteiro. Você não vai fazer, fabricar o um apartamento inteiro no mesmo dia. Então, vendeu Sim. hoje. Eu vou começar a produzir agora à tarde. Então, você já tem, pelo menos, para cortar uma cozinha, montar a caixaria, uhum. enquanto dá tempo de comprar a cor, comprar algum outro acessório muito mais uhum. específico e colocar ali tá, Então, se você,
1: te, se você tem a chapa branca, você precisa também da fita de borda branca em estoque também, né?
0: Pro ADEC, né?
1: Com certeza.
0: Dito <risos> de borda para o ADEC. Normalmente eu deixo ali, se eu não me engano, olha o que que a gente faz. Eu deixo na máquina um rolo de 300 metros
1: uhum.
0: e eu deixo um outro em estoque. Então sempre certo. que acaba um rolo da máquina, que esse rolo de estoque vai para a máquina, o responsável entra em contato com compras para poder comprar mais um de estoque. Uhum.
1: Então nunca assim, é
0: a gente espera zerar, né?
1: Sim. Não, é isso é importantíssimo, né? É bem relevante. Então se tem a fita de borda, você precisa também, obviamente, ter estoque de cola para colar a fita, né? <risos> Olha vai como vai, uma coisa né? vai puxando a outra, né?
0: Exatamente. Então, aí você precisa, bom, aí depende de cada um, né, Da vazão que máquina. É importante você ter pelo menos ali um da semana. Eu, eu costumo dizer, por experiência, você já tem noção ali de quantos quilos a gente está falando. Então, ah, vou deixar o saco de uma semaninha ali para poder... Já pensou, gente? Uma marcenaria parada, esperando a entrega de um saco de cola, porque esqueceram uhum. de pedir.
1: É, não pior, dá não, né? né?
0: Eu, quando eu comecei, eu era aquele cara que era que nem um louco. Eu tava na montagem, na venda, ajudando na produção às vezes, e ainda faltava um material, precisava para aquela hora. O que que acontecia? Não tinha tempo de esperar a revenda. Lá eu avancei 30, 40 quilômetros, e da 30, 40 quilômetros, volta para poder entregar aquilo na, no caso para o cliente. Então, olha gente, é muito prejuízo, né?
1: E às vezes as pessoas não contabilizam esse prejuízo dentro ali da obra. Falam, ah, eu fechei ali o projeto por 100 mil reais. Nossa, tô ganhando 100 mil reais, faturando 100 mil reais. Mas não tem noção de que o lucro vai comendo com isso daí. Geralmente, as mercenarias, você comenta né, sobre um lucro ali de 30% aproximadamente. né? Você comentou que, dá, que é viável, você já comentou em outros episódios. Uhum. Mas a partir do momento que você tem esses gastos aí fora de hora, você muitas vezes não coloca na ponta do lápis que isso é prejuízo. Que vai consumindo do seu lucro. E vai diminuindo o dinheiro que está entrando para a sua empresa. Mas beleza, vamos falar ali. Temos ali a... A parte das corrediças, tem a parte das chapas ah, brancas, da fita de borda. É importante sempre estar monitorando também esse estoque para manter sempre essa quantidade. Ah, consumir essa quantidade do estoque? Bora pedir mais para deixar ali. Então, tem que é, deixar muito claro que precisa ter essa organização. E você acha que precisa estar olhando isso diariamente, Valci?
0: Talvez, é, talvez não, eu acho que a questão do, do, do olhar está muito mais em quem é que tira do almoxarifado. Né? Então, se você tem alguém que tira, ele sabe que uhum. já acabou, ou que está acabando, ah. ou que tá diminuiu. Então, essa pessoa, toda vez que ela tira, ela já entra em contato para solicitando mais, né?
1: Entendi, entendi. Ou seja, essa pessoa que vai cuidar do almoxarifado também vai ser a pessoa que vai fazer a compra de material, que pode ser você mesmo, no caso. Mas, continuando, o que mais que é importante? Parafuso é uma coisa que é muito importante manter estoque.
0: Parafuso. Parafuso de
1: diversos tamanhos ali, tanto para a parede quanto para a montagem do móvel. Bucha também para fixação na parede, fixação de drywall, que hoje em dia é muito comum. né
0: E, assim, o parafuso, a gente tem que pensar o seguinte. né que Normalmente, todo marceneiro tem a sua gavetinha ali de, 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 de acesso rápido para a produção. Então, além uhum. daquilo ali tudo cheinho, você tem que ter as caixas sobrando, pelo menos uma caixinha de cada ali no uhum. teu estoque. Isso é a maneira com que eu penso, né? Eu, eu particularmente, eu, eu acho que qualquer perca de tempo gera um prejuízo. Então, eu prefiro ter isso em estoque do que ficar uhum. comprando toda vez.
1: É, até porque o parafuso acaba quebrando na hora de você colocar, acaba sumindo, o parafuso some. Fora, às vezes, o pessoal que acaba acontecendo, na, na época que eu trabalhava com lojas de móveis planejados, gente, era desesperador, porque o que sobrava de montagem, sobrava, assim, de parafuso misturado com bucha, misturado com suporte prateleira, junto com dobradiça, vinha um sacão, assim, de sobra, que os montadores <risos> colocavam tudo junto. E aí, o que, que a gente fazia lá na empresa? Separava isso tudo aí, porque era dinheiro, né? Imagina você jogar fora aquele saco de sobra de montagem. Olha quanta coisa que tem ali. Então, é, a gente acaba perdendo muito parafuso no meio do caminho. Por isso que é importante ter estoque, sim, né?
0: Sabe outra coisa que eu acho super bacana ter? Mas isso eu já gosto de ter na, no escritório do dono. Né, Para é. não, 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 não se perder muito por aí. É você ter ali um estojinho de, de, de broca, de ponteira, uhum. né, lâmina de estilete, essas coisas que normalmente o, o, o gasto ali ou pode quebrar, né? no caso da broca, por exemplo, eu gosto uhum. de eu, eu, eu particularmente tenho o controle. Então, fica numa gavetinha no escritório. Precisou? Uhum. Então, ok, você me traz a quebrada, ou me traz a lâmina que quebrou, acabou, e eu te dou uma uhum. nova. Né? Sempre uhum. a que quebrou para poder entregar uma nova para o funcionário.
1: É uma organização bem legal, né? Você falou até da corrediça, é importante também ter dobradiça. Ter dobradiça tanto da baixa quanto da alta, dependendo do que você trabalha, tanto a metodologia, né? Ou seja, a reta e a curva.
0: É, eventualmente, a
1: ter ali um pouquinho de estoque, talvez, daquelas de abertura maior, angular, de 165 graus. Não obrigatoriedade, porque isso vai de projeto a projeto, mas as tradicionais é bom manter sempre, né? Essas coisinhas pequenininhas. É. Outra coisa suporte de prateleira, né?
0: Oi, voltou, não estava te ouvindo. <risos> Gente,
1: às vezes dá um delay aqui, nos perdoem por esses delays, mas é por causa da nossa conexão, né? Você ia fazer o comentário da dobradiça primeiro e na sequência eu já comentei também do suporte de prateleira que é necessário, né?
0: Sim. Não, da dobradiça, sinceramente, a reta e a curva é fundamental, né? Até aí, uhum. olha que legal, você tem que estar muito antenado no teu padrão. Tem a galera ainda que faz muito aquela, aqueles módulos, não é nem módulo, né? Você pega uma cozinha de 1,80m, 2m, o cara faz um, um balcão só, com uma lateral, não é a uhum. um módulo, é uma lateral só para dividir os módulos. Uhum. Aí, provavelmente, se você tem esse padrão, com certeza então a curva vai ser mais utilizada.
1: Então, uhum. talvez
0: a reta, você pode deixar uma meia caixa e a curva uma caixa, não sei. Depende muito de você. É, isso
1: por causa do cobrimento, né? Mas tem uma outra situação que impacta nisso. Eu não sei se você faz a cozinha dessa forma, mas eu acredito que o padrão da otimiza você faz dupla lateral, né? Não sei. Eu faço um modo. Tô, tô chutando, isso. é. Que quando você faz uma lateral única, beleza. Você vai usar a dobradiça curva ali, porque ela vai dar cobrimento parcial, meia chapa. Só que tem uma situação que impacta, que, por exemplo, você vai usar ali 15 milímetros de espessura, ou 18 milímetros na, na chapa, né? A questão dos calços que às vezes os calços se encavalam na hora de colocar o parafuso. E para isso, até algumas empresas possuem um tipo de calço específico para isso não acontecer. Não sei se você sabia dessa, Valci
0: Não sabia. Mas é interessante. E digamos sabia. que você pega, vou... você pega o parafuso
1: saber. ali, né? Uhum. E, e aí, na hora que você vai colocar, porque geralmente é um padrão, obviamente, da onde vai a dobradiça, e o calço vai ficar numa distância padrão também na altura. E aí, quando você coloca numa única lateral ali dois, dois calços, eles acabam se encontrando ah! o local do parafuso. Uhum. E isso é um problema. <risos> então, existem uhum. algumas empresas, por exemplo, a Rede lá do grupo Big Fair, quando eu trabalhava lá, que existia um calço específico para isso, para que isso não aconteça. Então, eu acho, na verdade, que o ideal é duplicar, é fazer módulo. <risos> Essa é a minha opinião humilde aqui. Claro que cada um tem a sua forma de trabalhar, às vezes trabalha com um móvel mais econômico e faz uma única lateral, tem gente que às vezes pega, é, para não fazer essa única lateral e deixar só dessa forma, para não dar esse problema do calço, que faz uma pecinha de madeira, faz uma vistinha de madeira, coloca ali uhum. dentro para parafusar a dobradiça, que é outra situação é. ali mais simples de se resolver do que comprar um calço especial, né?
0: Sim, verdade. Super falando de prático, construção
1: né? de imóvel. É, nada a ver, entrei nesse assunto aí, mas só porque eu lembrei dessa situação, né? Não, mas então, é bacana trocar essa ideia.
0: Eu acho que é bacana, porque é válido, né?
1: Uhum. É, então outra coisa que eu acho importante, né? Eu falei ali do suporte de prateleira, de acordo com a forma como você trabalha e usa. É importante manter alguma coisa de tubo cabideiro e suporte de tubo cabideiro. São, são coisinhas básicas, coisinhas pequenas e baratas. né? Às vezes até um sisteminha de é. porta de correr. Eu não sei quantos que você mantém, se você mantém isso em estoque. Um pouquinho de trilho também. Às vezes puxador perfil, que os marcenarias usam bastante. Aquele modelinho que você usa mais. Você concorda com essas observações, você?
0: Concordo. lá Eu tenho provavelmente, se eu não me engano, são duas barras de seis metros de cada perfil. Né? Seja trilho, puxador, qualquer perfil de uhum. alumínio. Ah, até tem um fato muito engraçado. Isso aconteceu no meu segundo ano, eu acho, de marcenaria. Faz oito anos isso. É, último dia do ano, sabe aquela montagem maluca que você está querendo acabar rezando para acabar o ano, pegando fogo em tudo? E <risos> Os faltou... funcionários
1: loucos para parar de trabalhar, né?
0: Louco, louco. Os dois pés no freio. E eu lembro que faltou justamente uma barra no dia, assim. Era o último dia de montagem e o último dia que a revenda estava aberta. Nossa. Ah, uma barra de 6 metros de um puxador específico que você é, conhece a minha região muito bem, eu não vou lembrar quantos quilômetros, mas era em Dayal,
1: uhum.
0: a revenda, era o único lugar que tinha
1: sei lá quantos
0: quilômetros a gente está falando deve ter uns 70, 80 não sei falar agora uhum. e lá vai o Valsinha de manhã, que nem um louco correndo com carro, levando uns, uns perfis <risos> gigantes, porque precisava acabar, então assim isso só vem para credenciar ainda mais o que a gente está falando, né? Para que, gente, isso, né? Aos pouquinhos, talvez você não consiga fazer um estoque de tudo hoje. Mas começa aos pouquinhos. Fez uma compra hoje de um material? Compra dois, né? Uhum. Começa assim, começa aos poucos. Ninguém vai ter hoje é, dinheiro de repente, né? Talvez tenham, mas eu, eu particularmente não, não teria quando eu comecei. E falar, bom, eu vou montar um estoque, vou comprar tudo e deixar aqui parado. Começa é, e, começa
1: com, e com o básico, né? Aquilo que você usa mais, aquilo que você percebe que se repete em todos os projetos. Então, quando você olha um módulo, ah, beleza, você falou a chapa branca, daí tem a fita de borda, daí tem os parafusos para montar, tem a dobradiça, tem a corrediça. É, o que mais se usa aqui dentro do móvel? Ah, eu uso muito pistão a gás, então mantém um estoquezinho de pistão. Coisas básicas, né? Claro que aquelas ferragens específicas, super top, super caras, você não precisa manter mas aquilo que é o arroz com feijão que faz a sua mercenaria girar é necessário ter estoque sim não dá para comer bola nesse sentido né
0: é, o estoque ele vai não dá o estoque ele vai ele vai te ajudar a, te, a empresa se educar né? os teus funcionários se educarem você vai se educar né? com uhum. controles porque também tem tem algumas hoje talvez tá, hoje está liberado mas quando eu comecei tinha muito material que eu tinha que comprar que a revenda não vendia nem por encomenda. Uhum. Então, eu, eu era obrigado a comprar direto da indústria. Sim. Né? Então, Aí, a indústria, geralmente, que tem um controle. pedido
1: mínimo, né? Tem indústrias Exato. que você fala ali, tem um pedido mínimo, depende. Tem indústrias que é um pedido mínimo irrisório, sei lá, 500 reais, que tá ok. Mas tem indústria que pede mínimo de 5 mil. E, às vezes, você não tem essa grana na hora para comprar da indústria. E você não tem nem crédito com a indústria. Eles nem te conhecem, nem sabem que você é. E, às vezes, te acham muito pequenininho para te vender direto. É claro que Verdade. hoje mudou muita coisa. Hoje a gente encontra muita coisa na revenda, coisa que não encontrava 10 anos atrás ali. Mas, realmente, é, você tem toda a razão. dá para depender de tudo isso, de toda essa logística.
0: É, tem que e se
1: precaver.
0: O, pra, o prazo é muito longo quando você compra, às vezes, alguma coisa. Até pela internet. Às vezes, você vai comprar um puxador que na minha região uhum. não tem, eu tenho que comprar numa revenda lá de São Paulo que entrega para o Mercado Livre. E, às uhum. vezes, o prazo está um pouquinho longo. Então, assim, você tem que ter controle sobre... Estou dando exemplo do puxador que claro, né, esses de... de parafusado não entra no estoque. Mas pode uhum. ser uma outra coisa que vai vir de uma revenda de longe e você precisa ter uma, uma administração no teu estoque, né?
1: Uhum. Coisas específicas, né? Coisas que, às vezes, um arquiteto pediu. É... Porque não adianta também você fazer estoque de coisas que você não vai usar futuramente, que vai micar no seu estoque e, sim, dinheiro jogado fora. E, e às vezes a gente acha assim, ah, vou usar em outro projeto, <risos> mas e quando? <risos> e esse projeto nunca chega, às vezes até você usa um similar, sei lá, um puxador concha específico lá. Aí, ah, esse puxador é preto, mas o outro projeto é um escovado, é um cromacetinado, já não dá para usar. Então é, é manter estoque daquilo que você usa no dia a dia mesmo. Não, super legal você, Eu não sei o que mais que você mantém aí, por curiosidade, dentro da ultimise, me conta aí.
0: Nossa, eu de, bom, eu tô pensando agora também que às vezes é tão natural a gente falar, né? A gente uhum. já falou de tudo que é ferramenta, deixa o estoque de serra também afiada,
1: né? Ah, legal!
0: É ah. Não tem que ficar esperando reclamando, então, se, e também se quebrar, eu tenho uma sempre é, ali pronta para preparo. Eu acho que muita parte, muita, muita, muitos devem fazer. E uhum. eu não vejo muito mais, né? Eu, eu, talvez suporte para prateleira invisível que hoje se usa muito pelo menos aqui uhum. eu sempre deixa um estoque ali de ferro também com um ajuste outro mas assim aos uhum. pouquinhos você vai sentindo qual é a tua realidade qual é o perfil uhum. do teu cliente aí e aí você vai tendo um, um olhar um pouco mais crítico né de falar opa aqui eu perdi um dia esperando não, gente, eu e lembrando uma, uma
1: vez mais, né, que a padronização nessa hora é algo muito importante. A é coisa que a gente falou lá naquele episódio de qual é o segredo dos móveis planejados, que é a questão da uhum. padronização, que é a questão de você ter é, os padrões de MDF, padrão, padrão ali, né? Padrões de MDF, padrão, né? Eita nós, que redundância é essa que a minha. Mão? <risos> Ai, ai. Mas é, é isso, manter a sua coleção de MDF, manter as espessuras padrões, manter é, a questão também das ferragens, às vezes até os tipos de puxadores, tudo isso vai ajudar muito. E se você não ouviu esse episódio, volta lá, não sei que número que ele é, porque a gente já está num episódio 30 e pouco, não sei se a gente está no 35, 30, entre 34 e 36, eu acho que é esse episódio que a gente está gravando, eu já nem sei, <risos> mas tem muito conteúdo aí, se você está... Começando a nos ouvir a partir desse episódio, volta lá que tem muito podcast para você ouvir enquanto trabalha, enquanto está na academia, no mercado, no carro, ou seja, onde for. É isso aí, você?
0: É isso aí. Eu estava aqui enquanto você falava, procurando o um episódio. Esse agora é o, é, o, é o 36.
1: 36 já? Olha só, gente 36 do céu. já. Como passa rápido, né? E eu acho ah, tão passa, gratificante né? essa questão da constância, né? Ó, oh, né? neném chorando aqui, gente. Vamos ver o que a gente faz para resolver. Mas você trabalha dentro da marcenaria, como é que vocês fazem para trabalhar e cuidar do bebê? Que eu tô tentando descobrir isso. <risos> Ainda mais um bebê tão pequenininho que só mama no peito. Gente do céu, ontem foi a primeira vez que eu e meu marido conseguimos sair para almoçar fora junto com ela. E graças a Deus deu tudo certo. Porque até então a gente só tava pedindo comida pelo iFood, quando queria comer comida de fora, né? E ontem a gente conseguiu ir num restaurante, deu tudo certo. E é uma alegria,
0: né, Anny? sair de casa. De novo, Nossa,
1: né? é uma alegria, porque eu tô muito tempo em casa já, né? Juntou pandemia, daí juntou gestação de risco, daí juntou lis prematura. Então eu já tô há muito tempo dentro de casa. Mas é isso aí, então, né? Não sei se você tem alguma coisa acrescentável, se.
0: Não, eu eu só espero que todo mundo olhe com os olhos muito críticos em relação a tudo isso que a gente falou entenda saiba entender bem o seu comportamento não existe uma receita do bolo para marcenaria uhum. cada um tem perfil e deve ser respeitado e com Sim. calma gente vai com calma não precisa começar amanhã faz as coisas aos poucos para também não comprometer o teu 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 dinheirinho ali
1: na conta né orçamento é e dá um passo maior que a perna é. que quem sempre fala Assim como a gente falou sobre os investimentos de máquina, investimento em estoque também é, é dinheiro investido ali, então muita calma nessa hora. É, cada tamanho de marcenaria tem a sua necessidade. A gente comentou aqui sobre as quantidades que o Valci guarda na marcenaria dele, que pode ser diferente do que é a sua necessidade e a sua realidade. Então, se você quiser também compartilhar isso conosco, pode mandar um DM lá no nosso Instagram, seja do Mercenaria Fora da Caixa ou do valsi.gular. E também não esqueça de fazer aquele story maroto marcando a gente que a gente quer repostar você. Queremos saber em que momento do dia que você nos escuta por aí.
0: É isso aí!
1: Ah, tava só aguardando essa palavra, <risos> essa frase, adoro. Né? Né? É isso, é? é isso aí. Galera, obrigada por nos ouvir até aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua semana. E tudo que for a respeito de marcenaria, conte conosco. Estamos aqui para isso. Um abraço.
0: É isso aí. Para isso e para vocês. Tchau, tchau, gente.